0: Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала научный сотрудник Галереи Сибирского искусства Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Мария Сергеевна Моженкова. Добрый день, Мария Сергеевна!
1: Добрый день, Ирина Ивановна. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я рада продолжить
0: с вами прогулки по залам главного здания нашего музея. Ну и не только главного здания, потому что мы с вами гуляли и по залам западноевропейского искусства, мы рассказывали о хрупких историях. А о каком проекте мы сегодня будем с вами говорить?
1: Вы знаете, мы с вами пока не уделили внимание но мы это сейчас справим очень э, глобальной большой теме это конечно теме портретов поэтому вот мы начинаем наши такие путешествия музей в лицах мы будем говорить о интересных личностях о исторических личностях те которые представлены в экспозиции наверное для кого-то они будут открываться с новой стороны.
0: Ну что ж, тем более, что в нашем музее совсем скоро откроется новая выставка, как раз та будет посвящена 360-летию города Иркутска, и рассказывать о портретах лучших, именитейших граждан нашего города Иркутска, которые оставили свой след в его истории. Ну а сегодня давайте мы поговорим с вами о том, чему будет посвящена наша сегодняшняя прогулка. Это прогулка по залам, отдела западноевропейского, русского и современного искусства, главного здания нашего музея. Это зал XIX века. И вот в этом зале обращает внимание удивительный совершенно портрет, портрет императрицы Александры Федоровны. Ну, безусловно, Александра Федоровна – одна из красивейших женщин русского императорского дома. Она была супругой императора Николая I. И у нее была удивительнейшая судьба, счастливая и трагичная одновременно. Ну, давайте обо всем по порядку. Сначала я как историю буду говорить, а затем уже вы будете подключаться как искусствовед. Итак, русская императрица Александра Федоровна Романова, принцесса Шарлотта Прусская, родилась 1 июля 1798 года в городе Подсдаме в Пруссии. Урожденная принцесса Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина была третьим ребенком в семье прусского короля Фридриха Вильгельма III из династии Гагенцоллернов и его супруги, королевы Луизы. Шарлотта была младшим третьим ребенком в семье и единственной их дочерью Лотхин. Как ее звали в семье, была невероятно красивой девочкой, беленькая, румяная, нежная, с удивительно тонкой талией, она казалась неземным существом. Одним из ее потенциальных женихов был младший брат русского императора Александра I Николай Павлович. Хотя Николай и не считался наследником, Александр I приобщал его государственным делам с ранней юности. В 1814 году 17-летний великий князь вместе с императором въезжал в Париж, а затем присутствовал на Венском конгрессе четырех великих держав победительниц Наполеона. Позже он сопровождал брата Венценоста в его визитах в Англию, Австрию и Пруссию. Уже 4 ноября 1815 года в Берлине во время официального обеда российский император Александр I и прусский король Фридрих Вильгельм III объявили о помолвке принцессы Шарлотты и великого князя Николая Павловича. Юные Николай и Шарлотта считались едва ли не самой красивой парой в Европе, и влюбились друг в друга с первого взгляда. Венчание состоялось 1 июля 1817 года в церкви Зимнего дворца. Замужество предполагало переход невесты в православное исповедание и наречение нового имени, имеющегося в православных святцах. И вот так принцесса Шарлотта Прусская стала именоваться Великой княгиней Александрой Федоровной. Брак преследовал в первую очередь политические цели, укрепление политического союза России и Пруссии, однако оказался счастливым и многодетным. От этого брака родилось семь детей, в том числе и их первенец, будущий император Александр II. Там была вообще очень такая удивительная история, связанная с восхождением их на трон, потому что когда умер Александр I, все узнали, что императором должен стать по его завещанию Николай. Тогда это вызвало смуту восстания гвардейских частей на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Это был самый страшный день в жизни Николая Александра. Оба понимали, что не только корона, но и сама их жизнь висит на волоске. С того дня императрица Александра Федоровна стала страдать нервным тиком. А император Николай I сделался упрямым и жестоким, что пугало ее. Говорили, что на робкие просьбы жены помилова декабристов Николай гневно вскричал, «Как ты можешь говорить мне об этом? Ты, ты! Ведь они хотели убить твоих детей!» Вот такая история. Конечно, об этом мало говорили, мы в основном прославляем подвиг декабристов, подвиг их жен, а вот... Другая сторона. Другая сторона медали, об этом тоже нужно говорить. И вот портрет императрицы Александры Федоровны сегодня находится в Иркутском областном художественном музее и выполнил его художник Карл
1: Рейхель. А вот что мы знаем о нем Где был сделан этот портрет? Портрет был сделан у нас в Иркутске. История у портрета... Очень непростая и по исполнению, и по его бытованию, и по тем легендам, которыми он обзавелся в течение двух веков. Но обо всем по порядку. Карл Рейхель, кстати говоря, приходится родственником одному из декабристов, сильных декабристов, и приехал он сюда вслед за супругой. И поскольку был живописец, миниатюрист, акварелист, гравер, портретист, он себя вот нашел в художественном искусстве, он дело писал портреты. И в том числе, да, ему был заказан портрет э, Александры Федоровны, такой большой живописный. Я просто хотела напомнить нашим радиослушателям,
0: вы тут сказали о том, что он был родственником одного из декабристов. Так вот, оказывается, он был женат на Софье Алексеевне, дочери декабриста Алексея Петровича Юшневского, жившего в деревне, малоразводной, близ Иркутска. А вообще, как он оказался в Иркутске? Дело в том, что после смерти своего супруга, его вдова Мария Казимировна, ну, не могла получить разрешение выехать в Европейскую Россию и осталась в Сибири до 1855 года. И вот чтобы облегчить ее участь,
1: к ней приехала дочь с зятем, Карл Рейхерман. Вот так талантливые художники оказывались так далеко в Сибири. Выпускник Академии художеств Санкт-Петербурга.
0: Ну, да, кстати, хорошо известно, что он был в Петербурге достаточно известным портретистом, потому что им были выполнены портреты и поэта Вяземского, музыканта Вельгорского, художника Толстого, а также многочисленные портреты представителей петербургской знати. Потом я представляю, что творилось в Иркутске, когда он приехал, и, наверное, очень многие из наших иркутян, именитых иркутян, хотели иметь портреты свои своих близких и родных в своей коллекции. И, кстати, да, вот именно в Иркутске он занимался написанием портретов. И вот, наконец, 1846 год, когда был выполнен портрет императрицы Александры Федоровны для Девичьего института Восточной Сибири. А, кстати, вам что-то известно об этом институте? Я хотела бы напомнить и вам, и нашим уважаемым радиослушателям, об этом учебном заведении, тем более, что наступила осень, а значит, школьная пора, значит, наши учащиеся идут в школу. А вот какие учебные заведения были в Иркутске, в принципе, мы говорили об этом и в наших многих радиопередачах, но, конечно, институт, благородный девиц – Это моя любимая тема.
1: Надо сказать, что мы же сегодня совсем не случайно вспомнили Александру Федоровну, потому что именно императрицы, именно супруги императоров были покровительницами женского образования в России. И очень э, щепетильно к этому относились, следили, вплоть до того, что э, супруга Павла I обязательно наведывалась на кухню, смотрела, что едят воспитанницы, могла полистать э, страницы тетради с учетом, не э, забирается ли что-то, не обманываются ли воспитанницы все ли у них благополучно сбытом И в том числе, конечно, Александра Федоровна была покровительницей образовательных учреждений в Иркутске.
0: Ну да, тем более, что наш институт благородных девиц открылся еще 1 июля 1845 года, а вот идея его учреждения принадлежала генерал-губернатору Руперту, который в 1840 году представил на высочайшее утверждение проект устава Девичьего института Восточной Сибири. Кстати, первоначально туда допускались только дворянки, только впоследствии стали уже допускаться на учебу дочери Тайшей, Шуленгов, и дочери офицеров, особенно участников русско-японской войны, дети-сироты, опять же, благородного происхождения. Ну, кстати, вы знаете, даже известные имена первых воспитанниц этого института, это Ольга и Екатерина Галкины. Они были дочерьми надворного советника из города Красноярска, который еще 18 января 1844 года, то есть за год до открытие этого института, подал прошение о приеме своих дочерей в институт. И вот уже 15 июня 1945 года в институт было принято 40 прошений, а к семнадцатому году институт закончили около тысячи воспитанниц. Вот среди воспитанниц института были дочери декабристов Трубецкого, Елизавета и Зинаида, внучки Николая Бестужева, Екатерина и Наталья Гамбоева, дочь Владимира Раевского, Софья. Ну, первое здание института было деревянным, располагалось на улице Шлашниковой. Это улица сегодня Октябрьской революции. Ну, это было достаточно вместительное, однако одноэтажное здание с мезонином, окруженное деревянной оградой. Там также был небольшой садик, но здание очень неудачном месте было построено, Потому что рядом были кузницы, была свалка Поэтому было принято решение о том, чтобы все-таки построить здание На длежащем месте, такое место было выбрано На нашей набережной Ангары И вот архитектором Разгильдеевым был подготовлен проект кстати, если мы говорим о портретах, вот я бы хотела упомянуть еще одно в совершенно потрясающем нашем иркутянине, это купец первой гильдии Ефимий Кузнецов, потому что он завещал деньги на строительство этого здания 110 тысяч 299 рублей. Кстати, портрет вот ого, также ого. находится в коллекции нашего музея. И в новое здание институт перешел уже в 1861 году, то есть ну, буквально через 5 лет. После начала строительства Какие предметы Учили девочки в этом институте. Ну, закон Божий, арифметика, история, география всеобщая, российская, российская грамматика и словесность, французский язык. Кстати, в французском языке. Это, кстати, вот очень интересная была история, когда я работала еще вот примерно в вашем возрасте uh-huh. в Кровеческом музее. К нам пришла группа французских туристов без переводчика. Вы представьте себе, они к нам обращаются, а мы ничего не понимаем, потому что научили там кто английский, кто немецкий, немецкий язык. Они растерянные, потерянные, мы такие же, и вдруг... А... Наша смотрительница Полина Михайловна, ей было уже за 80 лет, такая она была тоненькая, с прямой спинкой, подходит к этой группе и начинает на французском языке с ними объясняться. Представьте себе, мы просто вообще в состоянии шока были, когда счастливые французы ушли из музея, мы к ней подбежали. Полина Михайловна, что, как, откуда? Она говорит, девочки, я же закончила Иркутский институт благородных девиц. Вот вам, пожалуйста, какое воспитание, какое образование девочки получали. Ну, кстати, они учили не только французский язык, потому что к концу XIX века программу дополнили и педагогика и немецкий язык один раз были в неделю уроки танцев и гимнастики, два раза в неделю уроки рукоделия и два раза в неделю уроки пения. Кстати, для того, чтобы хорошо выучить язык немецкий и французский, каждая преподавательница, классная даме, полагалось еще и две надзирательницы иметь. Вот так, так вот, одна из надзирательниц говорила один день с девочками только на французском языке, другая целый день только на немецком языке. Ну, попробуй, конечно, язык
1: не, не выучить.
0: выучить. Да, вот такое совершенно замечаю было заведение, система образования, но очень жесткий режим. Кстати, вот наши дети жалуются, да, что нужно вставать рано в школу. Представьте себе, что день в институте начинался в 6.30 утра. К 8 часам воспитанники должны были уже умыться, одеться, причесаться. В 8 часов молитва, которая проходила, кстати, в актовом зале. Именно там и висел вот этот наш самый знаменитый портрет портрет, Александры Федоровны. Ну, После завтрака приготовление уроков, с 9 часов занятия в классах, 3 часовых урока с 10-минутными переменами, в 12.30 обед 30 минут, затем перерыв. Ну, обычно это прогулка в парке при хорошей погоде. В 14 часов снова уроки, которые продолжались до 16-10. После уроков в 17-20 ужин, с 18 до 20 часов приготовления уроков. Затем вечерний чай, молитва, и в 21 час отход ко сну. Ну, старшеклассницы, они на час продлевали себе возможность как такого свободного вечернего досуга. Ну, вот представьте себе, да, так что, дорогие наши учащиеся, когда вы говорите и жалуетесь на то, что вам не хватает времени, вспомните, пожалуйста, расписание девочек «Воспитанницы Института благородных девиц». Ну, вот такое любопытное, конечно, явление, и я вам еще раз повторяю, что, наверное, главным украшением актового зала этого института был наш замечательный портрет. Ну, а сам институт, к нашему великому сожалению, прекратил свое существование в 2020 году, потому что 14 февраля он был преобразован. В первую советскую гимназию, а 27 сентября этого же года здание института было передано под аудиторией лаборатории Иркутскому государственному университету. Ну вот, значит, мы с вами выяснили, в каком помещении мог находиться портрет императрицы Александры Федоровны в этом институте. Но как вы думаете, почему
1: именно здесь, именно в актовом зале? А потому что требовался портрет своей покровительницы, и портрет был выполнен не просто, так на самом деле он является списанным, списанным э, копией с портрета английской художницы Христины Робертсон. То есть э, момент был такой: при, при дворе работали художники определенный круг, то есть не каждого художника писали, допускали писать э, портреты императоров, и императриц в принципе. И, кстати говоря, очень интересно, что в XX веке это будет тоже иметь свой отклик, потому что а, изображать Сталина и Ленина тоже допускались далеко не каждому разрешалось художнику.
0: То есть Карл Рейхер писал не по памяти даже, да, вот этот портрет, находясь в Иркутске, а он
1: по существу скопировал его? Даже не скопировал. Я предполагаю, что живописный исходник он не видел. Как делались такие портреты? Существует, да, первоначальный портрет, он висит сейчас, располагается в Эрмитаже, в постоянной экспозиции. Несколько лет назад я его там видела, очень сильно удивилась, потому что имеется ряд отличий другого цвета драпировки. На первом плане там собачка еще есть очень интересная, около туфельки сидит императрицы, Другие есть нюансы, детали, он немножко крупнее и так далее. Но как делаются далее заказные портреты вот для таких учреждений дальше с большого живописного портрета делалась небольшая гравюра композицию сюжет передать какие-то нюансы детали к чему прилагалось в общем-то описание по цвету этих деталей и так далее мне художник уже мог варьировать и вот здесь в иркутске художник получает вот эту гравюру с описанием и уже берет кисти холст краски И восстанавливает полновесный живописный портрет, который, конечно, все равно так или иначе отличается от первоисточника. Но тем не менее передает именно то, что хотели видеть заказчики в этом портрете. Потому что мы обращаем наше внимание, что Александра Федоровна изображена и подана не как императрица, она не окружена властью. Это момент, когда ее художник, художница Кристина Робертсон видит на балу. А, кстати говоря, если знаете такой момент, Александра Федоровна Обожала танцевать. Она танцевала до последнего. Александр Первый любил открывать с ней балы. Она восхищала своей красотой, когда она плыла вот этой легкой поступью среди людей и восхитила тогда же молодого Пушкина. Он же ей потом посвятил стихи даже. Давайте мы чуть позже об этом поговорим. А все-таки меня заинтересовало вот это вот платье. А скажите,
0: а вот в портрете, который находится в Эрмитаже, какого цвета платье? Это действительно бальное платье? Это
1: действительно белое бальное платье роскошными вот этими длинными нитями жемчуга украшено. у нас украшение э, написано зеленые изумруды там они синие там сапфиры честно скажу и драпировка там А-ха. красная А-ха. другая А-ха. ну вот почему вот. в белом как-то я сначала посовнималась, а потом я вспомнила
0: что э, николай первый окружал александру федоровну вниманием и любовью и как бы вы знаете вот он превозгласил культ белой дамы потому что символом императрицы была белая роза.
1: Да, Белая роза целая потрясающая история. Книга даже отдельно есть написана этому сюжету. Праздник Белой розы. Дело в том, что Александра Федоровна, уже, будучи замужем и русской императрицей, свое 30-летие она праздновала на родине. И вот отец и братья устроили грандиозный э, праздник с отсылками к средневековью, когда братья устраивали турниры поэтические, военные, когда в городе были накрыты для всех горожан столы. И вот празднество такое лилось рукой. И э, орденом этого праздника была как раз Белая Роза, изготовленная специальными ювелирами по эскизам самой Александры Федоровны. Это был совершенно такой восхитительный праздник, который, конечно, остался надолго в памяти горожан. И вот этот культ действительно, праздник Белой Розы, ну вот в Германии он есть, существует. И символом Александры Федоровны была Белая Роза, Да, действительно, по отзывам современников она была очень нежная, она была вот такой чистой, красивой. Да, вы правы, это один из редких политических браков, который заключен по любви. И до последнего Николай I ее супруг обожал и оберегал всячески. Хотя, вы знаете, приходит на ум такая фраза прогулках с другим монархом, тот пожаловался Николаю Первому, что они с супругой поедут летом на минеральные воды, потому что у супруги нервы. Что Николай Первый сказал? Нервы? моей императрицы тоже были нервы. Но я сказал, чтобы нервов не было и их не стало. Поэтому вот какие-то такие наверное, семейные моменты тоже очень интересно сейчас читать по воспоминаниям, по таким вот заметкам, очеркам историческим. Но тем не менее, да, чудесная, замечательная пара. Она как символ женственности. Вот, наверное, то, что мы сейчас называем первое леди государства, да, и тоже какой-то круг обязанностей имеется супруга президента, не только нашей любой страны, так или иначе. А в те времена это проявлялось, да, вот она была образцом для подражания. И вот этот замечательный партнер, для э, девичьего института, вот этот момент на балу, когда она красивая, когда она такая утонченная, изящная, элегантная, это как раз э, те черты, которые хотелось бы привить девочкам. Вот посмотрите, равняйтесь, не на властную императрицу, она а прекрасную женственную э, супругу императора, она, она уже была к тому времени мамой, то есть там уже портрет не в молодости написан по лицу, видно, что немножко она и грустит, потому что дети выросли. И, да, действительно, вот это такой был культ, культ белой дамы, и культ был у нас и в Иркутске этого портрета. Я, знаете, еще
0: подумала, о чем, почему все-таки она изображена в белом а, бальном платье. Я, кстати, искала, где там у нее роза в руке, Ну, белой розы не нашла, а, только бальные перчатки, вот она держит в правой руке, а, но... Ведь э, наши девочки, вообще выпускницы институт благородных девиц на балах, а также танцевали обязательно в белых платьях. И, кстати, так и называли белые лебеди. Так красиво. И, наверное, вот этот белый цвет платья императрицы и белый цвет э, платьев девушек, выпускниц вот этого института, э, наверное, он действительно символизировал чистоту, Целеустремленность, и, ну, я не знаю,
1: какой-то вот... первозданную да, красоту. Да, вот да, это, какой-то вот вот внутренний свет, вот, который да, идет от, этих, вот хочется даже от этого платья и, конечно, от этих прекрасных От самой императрицы. Женщин, да. Мне хочется просто процитировать с вашего позволения, что, кстати, при дворе прозвище у не оставалось. может быть, знаете, не... я с удивлением, кстати, готовя наш сюжет, выяснила такую деталь, как-то она раньше у меня от меня ускользало, Оказывается, Александра Федоровна практически не разговаривала по-русски. Она здесь снялась на, на немецком, она прекрасно здесь на французском, она же выше свет на нем, конечно, говорил. И прозвище у нее при нашем дворе было Валарук. И вот по этому прозвищу, в честь героини романтической поэмы Мура, которую ей дали, ее так Пушкин запечатлел Евгения Онегине. В умолкший тесный круг, подобно лилии крылатой, колеблясь входит лала рук, и над поникшую толпою сияет царственной главою, и тихо вьется и скользит звезда Харита средь Харит.
0: Кстати, я тоже хотела добавить, что, вы знаете, как-то вот обычно, когда императрица, особенно рожденная в другом государстве, входит, как Кутуру, вот... Да,
1: веру, вот это
0: вот все да, принять. Да, да. Ее ведь не сразу, как бы, принимала принимало общество, а здесь вот принцесса Шарлотта сразу пришлась ко двору и вот любезная, очень понятная, своя, веселая, красивая, грациозная. Она стала украшением русского двора, и вот царь александр Александр, вы правильно говорили, он очень любил открывать с ней балы. И Пушкин, оказывается, в своих дневниках просто вот такое признание записал. «Я ужасно люблю царицу, несмотря на то, что ей уже 35 лет или даже 36». Ну, кстати, она тоже действительно отвечала ему большой симпатией. Кстати, а кто еще посвящал свои поэтические строки нашей прекрасной императрице?
1: Если я не ошибаюсь, это был не только Юна Пушкина, это был еще и Жуковский замечательный наш поэт Василий. Да, Да.
0: кстати, вот именно ей, Александре Федоровне, посвящена его строка «Гений чистой красоты». Это не Пушкин придумал, это Жуковский придумал. А Дело в том, что их действительно связывала очень тесная дружба, хотя вы и говорили, что Александра Федоровна практически не говорила на русском языке, тем не менее, вот пытался ее русском языку учить именно как раз Жуковский. И вот она очень высоко ценила человеческие качества Василия Андреевича, и поэтому именно ему она поручила воспитание своего первенца Александра II. Ну, а в тесном кругу семьи действительно она прекрасно входила с родным немецким языком, французским языком, хотя русские стихи читала, Любила. любила и понимала их сердцем больше, чем ее супруг Николай Первый. Вот такие очень любопытные вещи. Но, вы знаете, я, опять же таки, возвращаюсь к костюму, к платью, к бальному платью. вообще, конечно, ну, приятно было, я думаю, ученицам видеть Александра Федоровну не в каком-то таком парадном платье, да, именно в бальном платье. Кстати, вот мода этого периода, она очень хорошо отражена вот в этом платье, потому что вот в первой половине XIX века поставщиками мод, помимо Франции и Англии, является Австрия и Германия. Ну, то по существу, вот это уже родина, родина Федоровны, и поэтому направление, которое господствует в искусстве и костюме вот в эти годы, то есть 30-е и 40-е, называют немецким словом бидермайер, и вот во Франции, кстати, этот стиль назывался стиль Луи Филиппа, а стиль Бедермайера воплотил в себя в Вене новой эпохи, это стремление к комфорту, умеренности, функциональности, простоте. И вот сам силуэт, вот, вот обратили внимание, он изменился. Вот помните, такие высокие, да. ампир с закончился. Талии, ампир закончился, и вот пришел Бедермайер, поэтому корсет у нас тали... вернулся корсет у нас, талия, кстати, да. стала опускаться все ниже и ниже, и заканчивалась она уже таким острым треугольником, назывался шнип, Ну и, конечно, вот в моду этого периода входят изделия из драгоценного металла и, конечно, жемчуга. Вот то, что мы с вами вот видим, опять же, на этом портрете. Поэтому, уважаемые радиослушатели, когда вы придете к нам в музей, обязательно подойдите к этому портрету и внимательно разглядите. Вот там все эти и длинные серьги жемчужные, и браслеты, и диадему великолепную. Вот все, что отражено, конечно, на этом портрете императора. Ну, вот мы с вами действительно очень много поговорили, и очень интересно вы узнали, но 1 сентября, и ведь точно так же начинался учебный год в Институте благородных девиц, вот этот же самый период. И вот есть, говорят, такая любопытная история, связанная с воспитанницами этого института и с этим портретом,
1: а что это за история? А это история о том, что культ императрицы, да, культ белой дамы был не только при дворе, был среди учениц и настолько верили, настолько вот почитали ее фактически как святую, что у девушек зародилось такое поверье. Если они были не уверены в своих силах и хотели все-таки получить отличную оценку на экзамене, девушка тайком со свечкой пробиралась в парадный зал ночью. И возносила молитву перед портретом. А главное, должна была дождаться, чтобы в свете неровного колебания свечи, света огня свечи, императрица должна была кивнуть в ответ. И если девушка видела этот кивок, ну, да, такое неровное освещение, помноженное на юную фантазию, думала, всегда давала свои результаты, то, значит, императрица давала свое благословение вот таким вот мистическим образом, и девушка спокойно уже шла на следующий день на экзамен, что все будет хорошо, у нее будет легкий билет и она получит отличную оценку. Вот это действительно очень долго по вере с портретом продержалось, и, в общем-то, сейчас, будучи у нас в музее, тоже вот э, есть такой момент, что приходят к ней э, ю- юные школьники, студенты, и как-то вот тоже э, вроде как э, что она вот может так светом дать легкий путь что выпадет легкий вопрос что все будет хорошо на экзамене что не спросят лишние вопросы и все будет замечательно Записки сотрудники не находят за портретом? Нет? нет, записок нет, но я думаю, что если бы мы были открыты по ночам, пытались бы пройти со свечой, несмотря на все наши пожарные ограничения. Но я чувствую, ограничения. что после этой
0: передачи наплыв в наш музей студентов и учащихся Это должен там, увеличиться. ближе к экзаменам. Ну, конечно, это шутка, а, наверное, все-таки истина в том, что это действительно прекрасная работа, прекрасный портрет прекрасной женщины, любящей, любимой, прекрасной матери и гордости нашего Иркутского областного художественного музея. Но, к сожалению, время нашей радиопередачи подошло к концу. Мне было очень приятно с вами беседовать. Я надеюсь, что наш новый цикл, вот, эти мы вот обязательно вот, да, продолжим. портретный цикл, мы продолжим с вами, я думаю, самое короткое время. Ну а пока, уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить, что сегодня моей собеседницей была научный сотрудник Галереи Сибирского Искусства Мария Сергеевна Мажинкова. Еще раз благодарю вас за участие в передаче и, конечно, желаю И я желаю, думаю, что все наши радиослушатели желают новых творческих успехов, новых идей и новых радиопередач. Ну, а наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий, уважаемые радиослушатели. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
1: До новых встреч.
0: Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.